0: Ah, buenas tardes, ¿cómo les va, mi querido Patricio San Martín? Lo propio a don Adrián Sánchez, seguro. Saludos cordiales para ustedes. A ver, vamos a iniciar hoy, viernes 9 de julio, programa 762, a esta hora, ah, contándoles que alrededor de las 10 horas con 30 de hoy eh, se conoció ya la noticia: humo blanco. El presidente de la Liga Pro, don Miguel Ángel Or, hizo público el tema que. Ya se les va a cancelar a los árbitros, de hecho hay un cheque que ha llegado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que sea el ente supremo del fútbol ecuatoriano el que les entregue los dineros a los señores árbitros. La ecuatoriana de fútbol a los señores árbitros, no Liga Pro. Entonces con esto todo queda solucionado, tendremos clásico del astillero, tendremos partido independiente Universidad Católica el día de mañana y de esos temas vamos a hablar a continuación.
1: Onda Deportiva
0: Vamos con los árbitros. Estos son los árbitros designados por Liga Pro para el partido, 17 horas entre Independiente del Valle y Universidad Católica. Estos no se cambian. Escuchemos a los árbitros.
1: Árbitro central, Alex Cajas, asistente 1, Edwin Bravo, asistente 2, Félix Vera, cuarto árbitro, Carlos Aroca, asesor de árbitros, Carlos Buitrón.
0: Independiente del Valle ha incorporado tres jugadores en posiciones realmente importantes, Fernando Gaibor, el jugador Junior Sornosa y el goleador Jonathan Bauman. Sobre la referencia del partido ante Universidad Católica, nos habla su director técnico, Renato Paiva.
1: Sí, llegará alguien para el lugar de, de Titi, eso es seguro. Um, con calidad y con experiencia al mismo nivel o mejor. Uh, después, lo que nos faltó, yo puedo de decir que en términos generales lo que nos faltó fue gol, fue poner uh, el balón dentro de la portería y esto puede ser, claro, esto faltó a todos los equipos que no ganaron más partidos, obvio, pero yo hablo en esto en función de los números de, de oportunidades, de, de ocasiones que nosotros generamos, uh, ...y en especial la calidad de, de esas ocasiones... ...porque tuvimos partidos... ...me acuerdo el último partido con Emelec... ...en que tenemos uh, oportunidades clarísimas de hacer gol... ...con defensa y justicia en casa... ...oportunidades clarísimas para hacer gol... Um, ...y eso, por ejemplo, me acuerdo... ...defensa y justicia en Argentina... ...o sea, esto fue en, en, en general... Lo que más faltó a este equipo fue eso, porque jugamos la mayoría de los partidos bien, generamos mucho, propusimos mucho, tuvimos uh, mucha posesión de balón, pero generando, no fue una posesión de balón por, por, por ser, y, y después en cuestiones de eficacia los números están ahí, el número de veces que tiramos a portería, de oportunidades muy buenas que tuvimos y que no hicimos gol. Y eso nos dañó en, en algunos resultados, para mí nos dañó en la continuidad en Libertadores, fue claro. En un grupo muy difícil no tuvimos suerte en los sorteos, fue con gremio en preliminatoria, después el grupo fue muy difícil, Palmeiras, Defensa y Justicia y ahora con Bragantino. No hemos tenido suerte en los sorteos, pero uh, la parte positiva fue la exigencia que tuvimos que jugar. Jugar contra estos equipos nos ayuda mucho a crecer eh, como equipo y e individualmente. Entonces el balance que hago es, es positivo porque estamos en tercer lugar mismo fallando todos estos goles y ahora si sí hablo del campeonato, una entrada mala con dos derrotas en los dos primeros partidos y después siempre de menos a más con excepción del partido de Manta que también fue la primera parte horrible. Uh, pero de ahí para adelante siempre de menos a más y por eso estamos en tercero peleando por por esta parte del campeonato no dependemos de nosotros es verdad como yo digo con emelec si haces un gol de las oportunidades que tienes uh, estabas ahí en la lucha y dependiendo de ti así es oponernos depender de ti así es más difícil y, pero estamos ahí en tercero, peleando con Emelec y con Barcelona, con un cuerpo técnico nuevo, con jugadores nuevos y creo que eso es, es importante. Por eso el balance que hago es muy positivo, lo que yo miro para adelante es margen de crecimiento muy grande y continuar a mejorar. Eso no tengo ninguna duda y vamos a estar ahí a pelear por títulos de lo que fue la última presentación del elenco de Santiago Escobar. Bueno, ¿qué le preocupa de este, de este partido? Sobre todo del profesor Escobar, que tácticamente es muy inteligente y que me imagino que lo va a esperar. Eh, siempre depende mucho de, de lo que exponga el rival y, y que tiene también jugadores inteligentes El tema de las bandas con José Carabalí, lo propio por el lado derecho Andrés López y en el medio campo Facundo Martínez que es un jugador desde la parte del medio campo que le ofrece ¿qué le preocupa de, del equipo de Santiago Escobar y lo propio de su equipo? ya hablaba de la baja de Cristian Ortiz pero usted también tiene sus armas profe ya en cuanto al juego el partido del fin de semana primero y lo más importante de todo de este partido, para mí lo más importante es que puedo mirar para el otro lado de la banca y veo el míster Escobar ahí. Eso para mí, en estos meses, es lo más importante en este partido, que el míster Escobar esté ahí con salud y orientando su equipo y su club. Eso es lo más importante de este partido, en primer lugar. Después de eso... Uh, porque, y digo esto porque fue el primer entrenador que yo con, conocí personalmente eh, cuando llegué a Ecuador en un partido amistoso y se confirmó todo lo que me habían dicho de, del profe Escobar como persona, encantador, una super persona y tuvimos una charla muy muy bonita continuamos teniendo, hablando uno con el otro y más allá de eso, un grandísimo entrenador, como has dicho, y muy bien, muy inteligente, mirar cómo Católica juega no es por acaso, no es por acaso. Eh, juega con huella de entrenador, con organización, organización de entrenador, con inteligencia de entrenador y después con la calidad de los jugadores que tiene a su disposición y que son muchos, muchos. Es una plantilla con mucha calidad individual, mucha calidad individual que tiene el arte del entrenador de hacer un colectivo muy fuerte. Basta mirar el último partido contra Barcelona um, o con Orense fuera, por ejemplo. Por eso máxima dificultad lo que esperamos y lo más difícil aún es que es verdad que me dices que Católica y el profe Escobar nos pueden esperar y yo te digo que nos pueden presionar, porque yo ya he visto las dos cosas. Y me gusta mucho ver un equipo que interpreta los momentos de juego de manera diferente, pero que los interpreta bien, con una idea, como nosotros intentamos hacer. Uh, nosotros no queremos ser un equipo de contraataque, un equipo que espere, un equipo que proponga. Nos, nosotros queremos ser un equipo que maneje lo mejor posible todos los momentos del juego que esté bien, interprete bien todos los momentos del juego. Eso es ser un equipo completo y, y para eso trabajamos. Por eso yo no, no, no sé contestar cómo va a ser. Estamos preparados para las dos, para, o estamos preparándonos para las dos, para que Católica nos presione muy alto y no nos deje jugar con nuestra idea de juego o que nos espere más bajo, preparadísimos para eso. Una cosa es verdad, si los dejamos jugar, muchos problemas vamos a tener. Si les dejamos jugar de forma colectiva, vamos a tener muchos problemas. Si les damos espacios en cuestiones individuales, vamos a tener muchos problemas. Entonces, estamos preparándonos para ser un equipo competente en cuestiones defensivas, tendremos que hacerlo, um, y después en, te, en cuestiones ofensivas, como te digo, preparados para las dos. Pero eso es lo que nosotros intentamos hacer siempre. Si nos presionan, intentamos salir a jugar por donde se puede generar espacio o tener hombre libre. Si nos esperan, pues eh, atacar con un bloque más bajo, contra un bloque más bajo y ahí juego posicional y con nuestras armas colectivas individuales para intentar ganar el partido. Por eso partido de máxima dificultad y con una dificultad mayor aún. Es el paro que hubo todos estos días, este mes, más o menos. Y después de un paro, una cosa es tú jugar este domingo, que tengas jugado domingo y ahora estás jugando el domingo siguiente. Otra cosa es que no veo Católica desde el partido con Barcelona. Y Católica no nos ve a nosotros desde el partido con Emelec. Y este hubo un paro de un, más de un mes. No sabemos cómo van a llegar los jugadores, no sabemos cómo van a llegar los colectivos. Nosotros trabajamos para, pero no hay partido, no hay ritmo de competición. quien maneje mejor este paro va a estar más cerca de ganar? Y claro, y también las cuestiones individuales, porque los jugadores también tienen forma deportiva individual y eso también tendremos... Es, por veces una incógnita, por eso intentamos entrenar para que ellos lleguen a una forma deportiva buena lo más rápido posible, pero de eso no sabemos, o sea, es un partido muy difícil y aún tiene esta incógnita, este secreto que vamos a ver cómo llega Católica y cómo llega Independiente este partido. ¿Cómo asimilarlo? ¿Cómo lo asimila? ¿Cuál es su perspectiva desde lo que llegó hasta lo que ahora tiene, sin terminar siquiera todavía la primera etapa? Bueno, asimilar crecimiento es siempre positivo, asimilar mejoría es siempre muy bueno. Todos nosotros en nuestra vida uh, de, mm, profesional, personal, queremos me mejorar, eso es del ser humano. Entonces, ver llegar y, y estar aquí en el momento en que este club crece con un estadio nuevo, que va creciendo en su idea de club, que va intentando hacer una plantilla mejor, um, todo lo que sea para más y para mejor, fantástico. Claro que eso después nos trae exigencia. Yo tengo el orgullo de venir de un club, uh, el mayor de Portugal y uno de los grandes de Europa. Por eso exigencia y presión, para mí, tranquilidad equilibrio en eso, mucho equilibrio en eso uh, y después de eso uh, se maneja con confianza en tu trabajo, con confianza en las personas que trabajan contigo, con confianza en las personas que dirigen el club, que todos los días están, que todos los días se preocupan, que uh, como yo entrenador intentan en problemas encontrar soluciones, fue lo que se pasó con nosotros, me acuerdo de la historia del cambio de sistema, dos derrotas, problemas sí, y jugar mal, soluciones, para eso estoy aquí, si no, no sería necesario, solución en, en mi cabeza, cabeza de cuerpo técnico, cambio de sistema, manejar las piedras que tienes para jugar mejor, sería así, manos a la obra, y lo hemos hecho y el equipo mejoró, me parece más que claro, mejoró bastante. Y, y en esto, problemas, soluciones, jugadores salen, jugadores entran, tenemos que estar preparados para eso y no hacer un drama de eso, yo no hago. Si hay un jugador que se lesiona en entrenamiento, no entreno con 11, me queda, si entreno con, 12, con 11 me quedaría con 10, ya jugaría con menos uno, no, tenemos 24, 25, no hay problema, entonces es así, con este equilibrio, con esta naturalidad de estar en una profesión, sabes cuál es, qué exigencia tiene, qué visibilidad tiene, que no vas a agradar a todos, eso es más que normal, ni a todos los que analizan, ni a todos los que, con quien trabajas, porque yo cuando elijo un once, ya hay jugadores que no, no les agradó la, la decisión porque no juegan, pero eso es nuestra vida, entonces adaptado, encantado por ver este club crecer cada vez más, va a crecer cada vez más y estamos aquí para hacerlo crecer en la parte deportiva con títulos. Ese es nuestro objetivo, uh, mejorar el potencial de los jugadores para que el club también tenga aquí un retorno deportivo en rendimiento y después un retorno financiero cuando los jugadores salen, potenciar jugadores, hacerlos mejor para que después inevitablemente ven, venga alguien con más poder y los lleve, tener la arte de saber reemplazarlos y, y estar aquí para intentar ganar títulos, para eso eh, estamos trabajando. Onda deportiva. Y estos son los
0: árbitros para el encuentro clásico del astillero, el partido más importante del fútbol ecuatoriano, con VAR incluido. Estos tampoco se cambian. Aquí los árbitros.
1: Árbitro central, Luis Quirós. Asistente 1, David Bacasela, Asistente 2, Dani Ávila. Cuarto árbitro, Rodi Zambrano. Asesor de árbitros, Luis Vera. En el VAR... Carlos Orbe, asistente de bar, Mónica Amboya, observador, José Luis Espinel, quality manager, Wilson Ávila.
0: Recordar que Barcelona y ML fueron los únicos clubes, o de los pocos en la Liga Pro Cris, que no incorporaron jugadores para esta segunda fase. Vamos a continuación con el técnico Fabián Bustos, el técnico del Barcelona en rueda de prensa, con presencia de Ondas Cañaris.
2: Sí, creo que es un fin de semana importantísimo eh, para la institución, para nosotros. Obviamente que es un partido eh, hermoso para, para estar presente, para diputarlo. No tengo la suerte de estar dentro del campo. Me encantaría haber jugado un clásico de este nivel. Eh, pero bueno, eh, es muy muy importante lo que el, el resultado que consigamos. Eh, que nos puede posicionar para cumplir uno de nuestros objetivos eh, así que es un partido sumamente importante solamente porque es el clásico pero además por todo lo que define o puede llegar a definir eh, de, del torneo ¿no?
0: Profe, la pregunta se impone no le voy a decir si que me diga si juega o no Winas riveros ¿Pero cómo está y si hay chances de que pueda llegar al próximo día sábado después de ese 15 de tobillo grado 2 que sufrió días atrás?
2: Eh, todo el departamento médico encabezado por el doctor Arce. Eh, el jugador, con, con mucho esfuerzo, con mucha predisposición, está, está en la lista de convocados, así que eh, tiene grandes chances. Y bueno, por demás está decirlo que... que es un jugador que siempre ha jugado cuando estuvo en posición, así que eh, esta noche concentramos y el jugador, eh, seguramente cuando el departamento de prensa ponga la lista, ustedes lo van a ver, pero le puedo asegurar a Cristian que va a estar ahí en, en los convocados.
1: Habla de la lista de, de concentrados y que hoy precisamente van a concentrar. Hemos visto a Gabriel Márquez entrenar con el equipo. Él estará eh, tomado en cuenta para, para el clásico del astillero, ya puede ser parte del, del plantel.
2: Bueno, Gabriel viene haciendo fútbol, está, está muy bien, eh, viene haciendo fútbol, pero, pero hay un punto, ¿no? Que es el tema de, 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 de lo que se decidió en la reunión de, de dirigentes, que, que recordarán por. En, cuando, cuando empezamos a tener complicaciones por las fechas, eh, que no había fechas para. y que la selección necesitaba de los jugadores para para la Copa América, para el eliminatoria y para la Copa América, se decidió en un pacto de caballero eh, que la fecha, los postergados y la fecha 15 se jugaban después de la Copa América. Y también se, se llegó en ese pacto a, 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 a decidir que, que todos los jugadores, que, que todos los equipos terminaban el torneo con los jugadores que había, que ten, que había iniciado el torneo, que, que estaban inscritos para la primera etapa. El punto es que eh, la apertura de la ventana del libro de pases iba a ser el 20 de a partir del 20 de julio. Como había equipos que están en competencias internacionales, como es el caso de, de, de Independiente, de Liga, de nosotros, obviamente que eh, la, los partidos de, de Copa son antes. Eh, se tuvo que, la, que correr la, la ventana para, incorporar, eh, para poder incorporar a los jugadores para que puedan participar en este caso de, de Copa Sudamericana o Copa Libertadores. Pero ese pacto de caballero está, eh, me imagino que eh, por ética también creo que corresponde que ningún equipo juegue con, con jugadores nuevos, porque eh, cuando se llegó a ese, ese acuerdo entre todos los dirigentes del fútbol, me acuerdo que hasta los entrenadores, por ejemplo, el entrenador independiente, eh, dirigentes de equipos, eh, de los equipos que están todavía con posibilidad de ganar la etapa, Quedamos, quedaron de acuerdo todos en ese pacto de caballero que se terminaba el, el, la fecha suspendida y la fecha 15 con los, con los eh, jugadores que venían eh, compitiendo en el plantel y que a partir de la primera fecha de la segunda etapa se podía incorporar en Belén no incorporó a nadie eh, José, en Belén no incorporó a nadie y no me parecería ético no corresponde, aparte nosotros somos firmes, la dirigencia es firme en ese tema, en respetar ese pacto de caballero, y me parece que hay que terminar la etapa como se llevó un acuerdo, como dijeron, que después se abrió el libro de paz en la primera semana de julio, por el tema que te digo de las competencias internacionales, pero las competencias nacionales está claro en ese pacto que estaban. Es más, pueden repasar, recuerdo... Que no, que no salió de nosotros, sino me acuerdo que el técnico independiente declaró que correspondía eh, terminar la etapa con los planteles actuales. Creo que también lo dijeron dirigentes de equipo que están con los partidos suspendidos y, y también me, me parece lógico y me parece ético y Barcelona es firme en, en respetar. En ML no contrato a nadie, nosotros tendríamos una ventaja si lo ponemos a Gabriel Márquez eh, el fin de semana, no corresponde y bueno, eh, ese pacto de caballero de, de los dirigentes del fútbol ecuatoriano me parece que hay que respetarlo. ¿Cuán condicionados pueden llegar los equipos eh, por la ausencia de los que estuvieron en la selección eh, y, y por otros temas in, in particulares de Melec y Barcelona pueden llegar a tener ausencias en el caso de Barcelona por, por, por el tema de Riveros se habla algo de Hoyos también en cuanto a, a una posible lesión. Eh, quiero preguntarle específicamente en su criterio Barcelona eh, ¿Cuán condicionado no puede llegar por la ausencia de los que estuvieron en selección en cuanto al ritmo de juego más allá del conocimiento que se sabe que se tiene? Bueno, eh, es marcado que los jugadores que han tenido poca continuidad la continuidad te da lo, la cantidad de partidos ellos han entrenado en, en selección, Damián ha tenido más minutos a lo mejor que Mario y obviamente que Fernando León pero eh, las condiciones están claras eh, eh, igualmente me parece que no, no, no tenemos que tomarnos de eso para después justificarnos si, si las cosas no salen bien es un partido hermoso, un partido clave, un partido definitorio o posiblemente definitorio de la etapa. Así que vamos a intentar dar todo y, y tratar de estar en todos los detalles y, y seguramente los que entren a en la cancha van a estar convencidos de lo que tienen que hacer y de lo que podemos hacer para conseguir el objetivo del, del resultado. ¿Cómo toma Fabián Bustos en lo personal una semana llena de trabajos, llena de preparación eh, de cara a, lo, a la semana difícil que se le viene propio. La verdad, como siempre, hemos intentado tomarla con muchísima responsabilidad, trabajo, convencimiento, eh, estar en los detalles, eh, intentar conseguir partido a partido los objetivos y los resultados. Como hemos demostrado desde que llegamos, llevamos más de un año, un año y medio y y no hay tiempo para relajarse, no hay tiempo para no pensar en, en esto que viene. Lo, lo que más nos gusta es ser competitivo e intentar conseguir los resultados. Así que es eh, una semana complicada, pero hermosa, hermosa de, para aprovechar y para hacer las cosas lo mejor posible.
1: Psicológicamente, ¿cómo llegan los tres jugadores en el caso de Damián, Mario, Pineida y de
2: León. ¿En qué condiciones llegan? ¿Cuánto le afectó el que se los haya llevado y muy poco le dio la oportunidad que el señor Alfaro? No, únicamente está muy bien. Yo los lo, lo siento bien, los veo bien, los veo con muchas ganas. Eh, como le dije, como dije en principio, no cualquiera puede jugar una, eh, un partido de esta clase, de este nivel. De, de esta exigencia, y están muy motivados con muchas ganas de seguir demostrando eh, por qué están acá y por qué durante tiempo han, han conseguido cosas importantes. Tanto Fernando, que salió campeón de la Copa Sudamericana, como Mario y, y Damián, que han sido Damián tricampeón, Mario bicampeón del fútbol ecuatoriano. Así que eh, con muchas ganas, están bien. Eh, con, much con muchísima actitud, el, eh, con muchísima entrega en los entre en lo entrenamientos y siempre eh, tratando de aportar al equipo. Eh, vamos con la siguiente eh, pregunta. John Lester Hidrobo, de Ondas Cañaris, por favor.
0: Saludos, Luigi. Deseando que se encuentre bien de salud usted y su familia, lo propio el profe. La consulta, profe, ¿qué opinión le merece la presencia de El Bar? Es un partido fundamental, vital para ambos equipos, pero la presencia de la tecnología para corregir errores involuntarios de los árbitros. ¿Qué opina usted?
2: Me parece bárbaro. Es una herramienta importantísima para los árbitros, para poder, como dice usted, si alguna jugada se le pasa o, o si alguna jugada a lo mejor no tuvieron un buen criterio porque no lo vieron o se equivocaron, la herramienta es, es fundamental. Me parece que ...todo acerca a la justicia y me encanta que haya más justicia... ...que realmente eh, si el rival te supera, que sea por por, por, por acciones propias de ellos... Por, por, ...no por errores de, de terceros, así que es una muy buena herramienta... ...para los árbitros, eh, ojalá como siempre ya lo he dicho anteriormente... ...ojalá que todos los partidos del fútbol ecuatoriano puedan en algún momento... ...ya tener esa herramienta que va a ayudar a los árbitros a desempeñarse mejor... A, a estar menos expuestos y a tratar de, de que el, el que haga mejor las cosas en la cancha consiga los objetivos.
1: Eh, ya jugadores que ya llegaron de la selección, ¿cómo los ve para este partido vital? Así que, éxitos para esto que se viene, profe, también para lo que será la Libertadores.
2: Bueno, yo lo veo bien, ¿eh? hemos hecho, apart, además de eso, también hemos jugado con, con, con el City un partido de, de práctica y, y en el cual hemos... Todas las capacidades físicas están dentro del rango que nosotros pretendemos que estén. Eh, los chicos que llegaron de la selección eh, están con muchas ganas de tener competencia futbolística. Así que veo el equipo en buen nivel. Eh, pensábamos que íbamos a estar así. Obviamente que después tenemos que demostrarlo en el campo de juego y tratar de eh, no solamente... A mí me gustaría justificarlo también dentro del campo de juego el resultado que, conseguimos, que, que, que intentaremos conseguir. ¿no? Así que eh, los veo, los veo con, a todos compenetrados, comprometidos en tratar de hacer las cosas muy bien.
1: ¿La localidad de Barcelona eh, todavía puede ser un factor favorable para el equipo? ¿O en este tipo de encuentros, este, este tipo de localidad no tiene peso? Más aún cuando es con un equipo... Eh, ...de la misma ciudad. Muchísimas gracias.
2: Siempre es bueno... Eh, ...estar en tu casa. Siempre es bueno porque... ...estás acostumbrado, conoces... ...a la perfección por la ubicación... ...de los carteles, por... ...un golpe de vista o... ...mirar dónde estás dentro del campo. Eso te da una ventaja y obviamente... Eh, ...que no es, no es igual jugar en... Eh, ...en la distinta geografía que tiene este país... ...que jugar acá en, en nuestra casa... Sí, al, al ser un, un, un equipo de patio, un rival de patio, eh, no, no, no hay tanta influencia en la capacidad física, en el tema que puede ser la altura o no, así que en, ese, en esa parte se equilibra un poco, pero si me van a elegir siempre elegiría jugar eh, en nuestro estadio, así que creo que sin, sin creernos que con eso alcanza, tenemos que justificar a través de nuestro rendimiento lo que, el resultado que queremos. Tenemos que ser mejores que ellos, vamos a intentar hacer nuestro fútbol, eh, me parece que hay un, hay un resultado que a nosotros no, nos conviene y hay dos resultados que a ellos les conviene, eh, así que tenemos que hacer lo nuestro, anular eh, todos los o intentar anular todo lo lo, de, lo importante de ello en ofensiva y, y, y nosotros tener un partido eh, aplicado, inteligente, eh, agresivo, sin, no, que no quiere decir pegar, sino intentar agredir al rival eh, convirtiéndole gol o creando situación de gol. Para eso esa es la forma, creo que, que podemos estar más cerca. Y después, eh, Canchita tiene la logística y la planificación... Eh, no sé, tiene un machete ahí muy parecido a, la, a los nuestros ¿no? porque es así, como bien dice usted viene una seguida de partidos importante que intentaremos conseguir los resultados y, y llegar a ese objetivo que, que usted marcó sería para nosotros importantísimo y para la institución por sobre todas las cosas importantísimo. así que vamos a dar todo por eh, pero partido a partido, sin creer, sin jugar el, el tercero, el cuarto partido sin haber jugado el primero
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Recuerden, el día de hoy, partido por el tercer puesto, no tercero y cuarto, tercer puesto, hablamos de... Colombia ante Perú y mañana a las 19 horas la final del de fútbol en Copa América, Brasil-Argentina. Ojalá le vaya muy bien a los brasileños. ¿Para qué les voy a negar? Yo quiero que gane Brasil y usted después me cuenta. Nosotros cerramos la información. Un abrazo. Continúa en sintonía de Ondas Cañares.